0: de lugar, Bartóz se la tiene, Toque Parasiña, Rafa, rojo, Bartóz se la tiene, Bartóz se la tiene. Quiero mil chelas y chilenas,
1: uy. yeah. ¿Qué tal raza de chelas y chilenas? Bienvenidos a este subpodcast semanal. Saludos a Dani Cuevas desde Oklahoma City, donde estamos debutando de una 2X, sal limón. lunesito en la noche, ya listos para, para hablar de, de, de fútbol. Eh, pues como bien saben, es verano, hay, no hay mucha actividad, pero de lo poco o mucho que haya, vamos a platicarles. Aquí tendrán toda la información que necesitan. Vamos, vamos este, de lleno a presentar al panel de hoy. Eh, Arturo, Arturo, te mando saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué estás tomando? Saludos hasta... ¿Estás ahorita de dónde? ¿Me recuerdas, por favor? Austin, Austin Texas. Austin, Texas. Saludos hasta Austin.
2: Arturo, ¿cómo estás y qué estás tomando? ¿Qué onda, Dani? También buenas noches a EB y al Doug. Bien, estoy aquí tomándome una Love Street, que es una Blonde de la cervecería Carback Brewing Company, originaria de Houston, Texas. Y chela tejana, ligerona, para una noche calurosa aquí en, en Austin, Texas. Son las 10 de la noche y está... a Aún refrescante y templado, 95 grados Fahrenheit.
1: Berto, aquí estamos 84 y me estaba quejando. Este, Bueno, Doug, pues, pues también estás disfrutando el buen
0: clima de, de Austin, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Doug? Saludos. ¿Y qué estás tomando? Ah, ¿Qué onda, Dani? ¿Qué onda, güey? Pues sí, pues ya que con este clima, en Chile no no se antojan mucho las las chelas muy pesadas, entonces eh, estoy disfrutando de una Kawama Victoria. Eh, y pues sí, para los para los necros que nos escuchan, 32 grados centígrados a las 10 de la noche.
1: No más, ahí no más. Bueno, pues vamos a aprovechar, terminamos los saludos con Ariel hasta San Antonio. Eh, Ariel, ¿cómo estás y qué estás tomando?
3: Yo, aquí me estoy tomando una rica y refrescante modelo especial con un poquito de tajín, ahí nomás para pasarle al rato. Que ¿no?
1: Es todo, es todo. De calor, ¿comandas? Igual que ahí en Austin, ¿no? No tanto.
3: Pues bien caliente, pero pues yo salí temprano, o me vine a encerrar, güey, con todo el aire acondicionado, lo
1: que da, güey, o so no ha salido Esto. para. Acá. No, está bien, así déjalo, ¿para qué batallas? Está bueno, raza, pues aquí ya están todos mis compañeros, este, como bien lo saben, los que nos vienen escuchando ya de varias semanas hacia acá, estamos hablando de los grupos de la Copa del Mundo, hoy toca hablar de Arabia Saudita. Eh, Arturo, recuérdanos en qué grupo está Arabia Saudita y ya estaremos platicando de cómo juegan y toda la información que nos, que nos trae esta noche. Adelante Arturo, te escuchamos.
2: Sí, donde pues te voy a platicar de Arabia Saudita, que de hecho es un rival de la selección mexicana. Arabia Saudita se encuentra en el grupo C del Mundial, también con Argentina, con el cual es su primer partido, de, está también con Polonia, con el cual es su segundo partido, y cierran su participación contra la selección mexicana en su tercer partido será nuestro rival ojalá los podamos vencer pero bueno, Arabia Saudita es un equipo que muchos pensamos que es el más débil del grupo en realidad lo más probable es que sí lo sean pero, pero también no hay que confiarse mucho mira, Arabia Saudita pasó al mundial en primer lugar del grupo B de la eliminatoria asiática uh -huh. donde venció a Japón y vencieron a Australia ¿verdad? Además de Oman, la República de China y Vietnam, los cuales son equipos medio débiles, pero Japón, Japón y Australia son equipos que no, normalmente pensamos como los equipos más fuertes de, de, de Asia. Y Arabia Saudita los dejó por una buena cantidad de puntos. Este, Arabia Saudita también es uno de los equipos de Asia con más participaciones en la Copa del Mundo. Ha estado en seis mundiales. Su primero en 1994, que también resultó ser su mejor participación, uh -huh. llegaron a los octavos de final después de haber vencido a Bélgica y a Marruecos en la fase de grupos, que son equipos normalmente que pensamos que son más fuertes. En ese entonces llegaron a octavos de final, perdieron contra Suecia que a la postre, como recordamos quedó en tercer lugar de ese mundial de Estados Unidos 94. Después han pasado a cinco mundiales después de ese, de ese mundial de 94. No lograron pasar al Mundial de 2010 en Sudáfrica y el 2014 en Brasil, pero estuvieron también en el Mundial de 2018. este Y bueno, siempre se han quedado en fase de grupos, a, a excepción del, del 2000, digo, del, de 1994. Y bueno, de su equipo, te puedo decir que todos, el 100% de esos jugadores, son de la Liga de, de Arabia Saudita. Este, uh -huh. La mayoría de ellos juegan en el equipo Al-Hilal, que es el equipo más ganador de, de la Liga de Arabia, pero también es de los equipos más ganadores de, de, del Torneo Internacional Asiático. De hecho, el Monterrey se ha enfrentado a ellos un par de veces en la Copa Mundial de Clubes, este, con resultados variables. Y su mejor jugador. Es un vato que se llama Salim al-Dazari, que ahorita también juega en el Al-Hilal, pero jugó en el Villarreal en el 2018 y es el primer jugador de Arabia Saudita que juega en la liga. Este, y bueno, para cerrar nada más, te voy a decir que aún así es un equipo bastante sólido de la Liga Asiática, digo, de, de la Confederación Asiática, pero. Mi predicción es que se van a quedar con cero puntos en este grupo C porque en realidad le toca un grupo complicado con México, al cual creemos que le que creo que le podemos ganar a Arabia Saudita, pero también Polonia y Argentina que son equipos sólidos que seguramente también le van a ganar. Pero bueno, Dani, este pues, es mi resumen de, de Arabia Saudita, no sé qué piensan los demás.
1: Perfecto, no, excelente resumen, este, yo concuerdo contigo, van a tener un debut difícil con uno de los equipos más, más fuertes y mejores forma que es Argentina lo más probable es que vayan a salir goleados un 5-0 es el pronóstico más probable, después contra Polonia puede pasar lo mismo, puede ser un partido duro, pero yo creo que Polonia tendría que ganar fácilmente y después México se va a ver obligado también a a ganar y a golear, por la diferencia de goles puede ser un factor importante para pasar a la siguiente a la México siguiente
0: no roja. golea a nadie wey.
1: pues imagínate, se van a tener que estar obligados porque es es la única forma que yo veo la diferencia de goles, es lo que va a ser un factor en ese grupo para, para pasar. Pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan este él, este ¿Tamb Doug?
2: También nada más para, para un pequeño recordatorio, si te acuerdas, este en el partido inaugural del Mundial pasado del 2018, Rusia les ganó 5 a 0. Uh -huh. Y en el Mundial del 2002 jugaron contra Alemania, y Alemania les ganó 8 a 0 entonces han llevado sí. goleadas goleadas importantes en, este, este, en, en mundiales recientes yo creo que también una de sus metas en este mundial va a ser no llevarse una goleada de este tamaño de, de parte de Argentina ¿no? el cual es su primer partido uh -huh. a, ver, a ver si los logran contener a, a una derrota más o menos este, un poco donde pueden mantener un poco de su dignidad ¿no?
1: claro, históricamente los equipos que debutan, equipos chicos llamados así Históricamente en el debut por los nervios se llevan goleadas y sobre todo si va a ser contra Argentina en el primer partido es lo más probable pero pues ya ya veremos cómo se van dando las cosas no este Dugo Ariel iban a decir algo por ahí algún comentario acerca de, del tema
3: sí yo también uh -huh. estoy de acuerdo con vi creo uh -huh. que se va a cero puntos este eh, hasta puede que se vaya sin cero goles también eh este, uh -huh. so... Eh, lo siento verdad pero digo
0: estar en como dicen están un, un grupo difícil
1: sí claro no, es una que, realidad no
0: sí, pues todos Ajá. estamos de acuerdo con por primera vez en charlas y chilenas todos opinamos <risa> lo mismo <risa> y pues sí pues en realidad nada más van van de paseo verdad por la experiencia y, eh, y todo eso pero pues no 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 el, que ahora, ni...
2: van a estar en el digo este es el primer mundial en el en el mundo árabe Arabia Saudita va a ser prácticamente local. No sé si eso si es algo de diferencia, pero pues es para considerarse también. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué pasó con Sudáfrica en el 2010?
2: Pues México también ni siquiera los pudo
1: ganar. Sí, pero de ahí Todos en, fuera... en el
2: grupo de México le ganaron menos este, México, así que...
1: Bueno. Más. bueno, como dato, sí, sí es buen dato, la verdad. Te lo voy a reconocer, pero no sé qué tanto vaya a pesar, ya lo veremos en, en noviembre, no es mediados de noviembre que va a arrancar, arrancar la Copa del Mundo ya estamos contando los días, las horas los minutos que faltan para, para el torneo más importante en el globo, en el planeta bueno, pues yo creo que hasta ahí llegamos con esta información, ya lo sabemos Arabia Saudita va a estar en el grupo C con Argentina, Polonia y México eh, pues lo mejor de las suertes, ¿verdad? la verdad es que queremos que sea un buen espectáculo no, no le deseamos mal a nadie tal vez Argentina y Polonia sí pero, bueno, ya veremos qué pasa, entonces. este Muchachos, pues, ya, ya lo comentábamos en la previa. Eh, estamos ahorita en, en pausa en las ligas europeas. La liga mexicana eh, va a ser una excepción y va a empezar un poco antes de lo normal para que el torneo termine antes, para que los equipos puedan ir a pues bueno los jugadores que están convocados a sus selecciones puedan participar en la Copa del Mundo sin ningún problema. Creo que arranca la Liga Mexicana en que dos semanas, tres semanas algo así, ¿no? O sea, no el primer mucho,
2: partido ¿no? es el primero de julio o sea, es el primero el, de julio no, de, de este viernes en ocho
1: Ya, mira, ya, de este viernes en noche es como, tienes razón, ya, pues ya falta poquito eh, entonces, bueno, ya, ya habrá más temas, más cosas de qué hablar por lo pronto, eh, les tenemos este, la, la sección de Doug el fútbol de estufa Vamos a hablar de, de las altas y las bajas, lo más sonado. este Sobre todo cosas concretas, ¿no? De bombazos la verdad es que no vamos a hablar mucho porque, pues, no no vamos a hablar de lo que es concreto. Eh, Doug, eh, ¿qué, qué, ¿qué movimiento nos tienes este si nos pudieras hablar de, de, de los equipos grandes, ¿verdad? De, de Monterrey, de, de las Chivas, de la América, del
0: Toluca, ¿no? No vamos a perder tiempo hablando de equipos
1: pequeños, de equipos chicos. Vamos a hablar de los buenos, los
0: que sí importan. Este, eh, vamos a hablar de... de... Pues de los de los fichajes eh, que pueden hacer diferencia, ¿no? Eh, dale. Los buenos fichajes. Lo pues, que pasa la Liga MX eh, pues pues hay muchos equipos que cambian su plantel completo, lo venden todo y lo cambian cada, cada torneo. Entonces, bueno. Pues a empezar a hablar ahí con, con el América, el A&B, el Super América, eh, pues <risa> hizo el fichaje bomba de, de Jonathan Rodríguez. Eh, el cabecita que pues viene de no jugar nada no por, por los últimos seis meses, se fue a pasear allá a Arabia Saudita Ajá. y pues a ver cómo llega porque pues por experiencia eh, personas que se van y regresan pues no regresan como, como estaban aquí antes y Ajá. pues el, el gran Jürgen Damm que, pues regresa al regresa fútbol mexicano, crack eh, Esa es la verdadera contratación bomba.
2: Yo, yo quisiera preguntarle a, a Ariel, este o sea, Jonathan Rodríguez estamos de acuerdo que es un muy buen jugador, pero uh -huh. es lo que le faltaba al América, en tu opinión, güey?
3: la verdad, este que, si viene en plan grande. Que creo que va a venir porque quiere meterse al mundial y quiere ser seleccionado por Uruguay. Va a venir con todo. So. Necesitamos a alguien que meta goles. Güey. Eso es lo que nos ha faltado últimamente. Güey. Pero, pero
2: pero Jonathan Rodríguez no es un nueve no es un punta, no es el no es el, el reemplazo de Viñas ni de Henry Martin. No es ese tipo de jugador. Güey. Jonathan Rodríguez es un segundo delantero. Es pero más cercano que... a Roger Martínez que a, que a Viñas, en mi opinión.
3: Sí, puede que tenga razón, pero mete más goles que, que estos vatos. Juntos, es lo que neces necesita goles ahorita, güey. Andamos bien mal, güey. Este, en los últimos dos torneos, uno de los mejores goleadores habrían sido Chava Reyes y Fidalgo, güey. O sea, no puede ser eso posible. Este, eso. Sí necesitábamos alguien obviamente hubiera preferido yo haber terame que, que es un delantero uh, goleador wey, pero pues creo que pues Monterrey no, no los ganó güey como vienen pasando los últimos años que los equipos de Monterrey son los que ganan los mejores jugadores
1: pues sí te voy a hacer un comentario rapidito Ariel y bueno a todos realmente eh, algo que leí que me llamó la atención del cabecita Rodríguez ya sabemos que estuvo seis meses en Arabia no y no le fue bien casi no jugó pocos juegos pocos minutos pero los seis meses anteriores estuvo en Cruz Azul, ¿no? Eh, tampoco tampoco cerró muy bien con Cruz Azul, en, en, en sus estadísticas, sus números, ya venía de capa caída, pero, nada más para cerrar el comentario, si yo fuera americanista o si yo fuera aficionado, yo preferiría traerlo que no traerlo. Es más lo que va a aportar que lo que vas a perder, o de, que lo que perdería sin él, O sea, lo que voy es que para mí me parece un refuerzo, no es lo que necesita el América, estoy de acuerdo con, con Arturo, pero prefiero tenerlo que necesitarlo. Entonces, no sé ustedes qué opinan acerca de esos pues, números malos que tuvo su última temporada con Cruz Azul y pues, obviamente los últimos seis meses en Arabia. Ahí te la dejo nada más.
2: Bueno, también en la última temporada que estuvo, como que tiró un poco de hueva y al Cruz Azul no, no lo fue muy bien. Pero en el torneo que Cruz Azul quedó campeón, que fue el penúltimo, uh -huh. eh, el cabecita fue clave y fue su mejor claro. jugador y fue claro. el mejor jugador del equipo. no Entonces, tiene que darle el beneficio de la duda y estoy de acuerdo que es mejor tenerlo que no tenerlo.
1: ¿verdad? Claro. Sí, 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 pero tirar hueva siendo seleccionado nacional y jugándote un pase al Mundial, me parece que necesitaría un poquito ponerse las pilas, enchufarse y sobre todo estar motivado y, o que el técnico saque lo mejor de él porque es un gran elemento que puede aportar mucho, pero insisto, no sé si es lo que le falta a América. Estoy muy de acuerdo en ese punto que tú mencionaste. Ojalá le no vaya mal.
2: Pues. Nah.
3: Una cosa que te digo, una cosa te digo, wey. te aseguro que en el primer torneo que venga va a ser más que Henry ha hecho, que Viña tu carrera. ha hecho, uh -huh. que el otro güey que ¿Espero? llegó de, de Santos, de este pinche, el estrella de, de la Otero. De, de sí,
1: Andale Otero, güey. Bueno. Bueno, vamos a hablar de otros equipos. Duke, este, ¿qué, ¿qué equipo seguiría en tu lista de ahí? Lo que nos mencionabas hace rato en la pre, eh, ¿de qué otro equipo tenemos noticias de movimientos?
0: No te escucho. ¿eh? Ah, disculpen, disculpen. Eh, hablar de, pues de las Chivas, ¿no? Que contratan a, a Alan Mozo, pagaron una buena suma de dinero por él. Eh, uh -huh. A mí se me hace muy buena contratación, sí necesitaban uh -huh. a un a un lateral derecho. Eh, uh -huh. y, y pues también a a aloso gonzález no que venía de de buena temporada ahí con el Necaxa que era el, el capitán del equipo y pues también estaba en un contención pero pues a a ver a ver cómo rinde Arturo no sé ¿Tú crees que
1: perdón perdón que te interrumpa Adelante. Arturo, te pregunto a ti te pregunto de ti directamente Arturo yo considero a Alan mozo uno de los mejores laterales del del torneo en general del pues sí de la liga en general ¿Tú cómo lo ves que le hacía falta a las Chivas? ¿Qué, ¿Qué opinas de su llegada y pues de los otros refuerzos que también ya nos mencionaba Duke? ¿Qué otro te gustaría traer o qué, qué movimientos te gustaría a ti como aficionado ver este en las Chivas para el siguiente torneo?
2: Eh, no, en realidad la posición de lateral derecho este, es la que más necesitaba Chivas porque no, no tenía un jugador ahí este, que en realidad pudiera cumplir esa posición como titular indiscutible, ¿verdad? Lo hizo Venezuela uh -huh. por un tiempo, lo hizo el Charal Cisneros. En realidad ellos no son laterales. Uh -huh. Y Mozo, pues había tenido un buen torneo con Pumas. Me hizo Muy una bu buena contratación, es lo que necesitaba Chivas. Mozo, hay que entender que es un jugador que es mejor para atacar que para de defender. Eso es claro. Uh -huh. mm, pero bueno, en la posición de que, que cadena, lo, o, o sea, la alineación de cadena, que es línea de, de cinco con, con carrileros, Mozo es el jugador ideal, se me hace muy buena contratación Y creo que le puede ir bien en Chivas en ese. En
1: ese. ¿Se cortó un poquito?
2: Sí, perdón, es que se me desconectó los audífonos Pero perdón, en ese sistema, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, 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 sí. Oye, este, el, el Oso González es nada más eh, Es una respuesta a que todos los contenciones se le lesionaron Molina está lesionado por seis meses más. Eh, la Morsa Flores está lesionado también por, por casi la mitad del próximo torneo. Entonces, este, Chivas no tiene un jugador ahí que pueda jugar de, de, de como cinco, defensivo, sí. matón. El oso González es canterano, estaba jugando bien con Necaxa. Se me hace, se me hace una contratación entendible, regular. No es un crack, no es un vato que va a ser seleccionado pero es lo que necesitaba Chivas en ese momento. Uh -huh. lo que, para contestar lo que le hace falta a Chivas, a lo mejor es alguien que le compita a, a Macías en la posición del, del centro delantero. Uh -huh. mm, Macías debería ser el titular, si está en buen momento, él tiene que jugar siempre. Pero bueno, todos sabemos que Macías, desde que regresó de Europa, no ha estado en su mejor momento. Uh -huh. Y creo que alguien que, que, le, que le compita, que le meta presión, hubiera sido ideal este pero no sé no sé qué jugador en la Liga Mexicana pudiera hacer eso, ¿verdad? A lo mejor el plátano Alvarado de Monterrey hubiera sido buena opción, aunque el vato en realidad también juega un poco más como de mediocampista ofensivo a veces. ¿La cantera, no, papá, la, la cantera no, papá? No sé si, si Aguirre de Santos que no tuvo buen torneo y la cantera, ¿verdad? Y a lo mejor es, es a lo que le están tirando. Uh -huh. este Pero... La Henry, pero, Henry. Oh, Henry Martín, bueno. O sea, Henry Martín hubiera sido bueno que llegara Chivas en, en su momento, pero ahora ya que estuvo en el América, pues no creo que no creo que,
1: que, que vaya a pasar. ¿no? Tengo tengo una pregunta más que te quiero hacer de Alan mozo rapidito y ya solto el tema. La indisciplina o el carácter te temperamental que le vimos a veces en los Pumas, hubo un par de expulsiones, una de ellas polémica. polémica pero no sé, espero yo que eso, de eso no se vea en, en Chivas y, y explote su potencial y siga creciendo y siga yendo en el proceso, pero ese tema, a ti, en lo personal, ¿tú crees que vaya a jugar algún papel o sea algo va, de que...
2: Va a jugar, va a jugar este porque es el tipo de jugador que es, pero también la disciplina extra cancha yo creo que más, más que las expulsiones, también es algo que se le conoce mucho a Mozo, ¿verdad? Han salido videos de él agarrando el pedo, este, eh, estando en fiestas y todo eso, eh, tiene que, se tuvo que ver evaluado. Y Ajá. estoy seguro que es, que es algo que, 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 se, que se platicó en su contratación, ¿verdad? Mira, a, a Peláez se le critican muchas cosas, especialmente que no puede traer refuerzos muy importantes. Pero Ajá. una cosa que yo le voy a reconocer es, es de que desde que llegó a Chivas las disciplinas, esos, esos escándalos extracancha, han sido uh -huh. menos cada vez. Así que no. ojalá le hayan leído la cartilla y le hayan, le hayan hecho entender a este güey, a Mozo,
1: ¿Dónde, dónde que está? como
2: parte de su contratación, uh -huh. este, su, su contrato depende de su disciplina, tanto dentro como fuera de la cancha.
1: Ojalá. Ojalá que así sea. La verdad, le decíamos lo mejor a la Chivas, a Mozo y pues Esperemos que sea un buen buen refuerzo y haga la diferencia, sobre todo en los clásicos contra el América, que marque muchos goles. No, no te quedas Ariel. No, no, pero ya fuera de bromas, la verdad la verdad es que sí, sí es un buen elemento que ojalá ojalá siga 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 en su en su ascenso que lleva, en su crecimiento. Pero sí, yo, yo leí unas cosas muy interesantes de cuando estaba bajo la tutela del Jimmy Lozano en selección y por un tema de indisciplina salió y según por eso los reportes llegaron al Tata, y según por eso no lo llaman a la selección grande por el tema indisciplina. Es algo que leí una vez nada más en un artículo, no es algo que haya hecho mucho ruido, la verdad no sé si ustedes aceptan algo de eso.
3: Ya no sé ustedes, pero y, y tampoco y, de, no ando de mamón y nada, pero le vieron la cara, güey, cuando lo presentaron, güey, cuando lo entrevistaron, güey, la uh -huh. cara de vato de, de, de que no está contento, que no, o sea, ahí yo ¿No creo se que quería? ya ahí... Empezó mal, güey, creo. Pienso yo, ¿verdad, güey? no sé Le
1: traicionó no. también el subconsciente, ¿no? Dijo que estaba contento de llegar a los Pumas. No sé qué mencionó ahí. Este, confundió a las chivas con los Pumas. Pero también es canterano de, de toda la vida de los Pumas. sí se entiende. El primer día se, se equivocó. Ah.
2: Creo que es nada más una foto que además salió en ese, en ese, en ese cuadro, Evi, como se tomó. No, 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 güey. Eh.
3: también lo están entrevistando, güey. Y el vato
2: tiene la cara así de sufrimiento, güey. O sea... Digamos que esas cosas a mí en realidad ni me, siquiera me interesan, pero
0: hay no, gente que no, pero le yo lo que la digo,
2: parándula, güey, no, ventanando con voy yo chat, que Pati Chapoy de... futbolístico.
3: <ríe> por eso, a ver, déjalo hablar,
1: déjalo de... hablar, sí, a ver Ariel, te escuchamos.
3: Y si, por, si estaba contento en Puma y así se portaba mal o hacía cosas que no debía, ahora acá, güey, que no viene, que no quería venir o que no está contento que llegó o lo que sea, güey. Eh, eso es lo que voy, güey la disciplina
1: güey. A ver, ¿qué le pasó a Reque Borja cuando, cuando salió de los Pumas y llegó a la América? Tampoco quería llegar O pues sí, me me digo, <risa> es que, pero sí son del fútbol
2: Pero ¿tú crees, tú crees que no quiere llegar O sea, o sea una cosa es es jugar en Pumas con todo respeto, güey y otra cosa es jugar en, en Chivas o América, ¿verdad? O sea, Malas mozos sí. sabe que Silvato tiene algún interés de llegar a la selección mexicana alguna vez en su vida, güey, de vuelta, después de todo lo que ha pasado, wey? Va a ser con Chivas o con el América, güey. Este, y estando en Chivas, güey, estás más cerca, güey, solo por, porque así claro. es. No debería ser, güey, pero así es, así es este, el fútbol mexicano.
0: Pues sí, sí pues tiene Muy menos bien. probabilidades de, de quedar campeón, pero, pero pues sí, más probabilidades de llegar a la selección. Eh. Eso estoy de acuerdo, pero pues mira, baby, ya que vea cómo está la fiesta allá en Guadalajara, güey, se le va a olvidar, güey. Eh, la tristeza, güey. Ahora va, va a estar bien feliz allá en Guadalajara. Al chile. Con todas las, las chavas guapas, güey, el buen tequila, güey, buena fiesta, buenos mariachis, no, hombre. Eh, vamos a ver videos.
1: Se van a filtrar. Perfecto, no, bueno, este que tú, al, al
0: otro... <ríe> <Qué triste>.
1: ¿algún <ríe> otro equipo, Doug, de, de que haya movimientos así interesantes por ahí? rayas
0: no ya yeah. eh, sí nada pues eso es para pa el final wey, vamos a hablar de Monterrey güey pues sí güey llega este Rodrigo Aguirre que estaba de préstamo en, en el Necaxa de, de la Liga de Quito y pues el Monterrey pues lo compró uh -huh. y eh, pues se me hace buena contratación tuvo buena temporada ahí con con el Necaxa y el Monterrey pues en realidad ni no estaba pues gente que que, que metiera goles, porque pues la temporada pasada les, les faltó eso, y, y pues también eh, me acaban de confirmar a, a Germán Berterame, este, que apenas tiene 23 años, y él, eh, yo, te, yo en realidad espero más de verterame porque verterame es el tipo de jugador que a mí se me hacía que le, le, le hacía falta a Monterrey, porque no nada más mete muchos goles, pero él no es un nueve nato sino él es rápido, puede encarar, eh, puede crear sus propias jugadas de, de gol, y, y a mí se me hace que, que un jugador así, que no nada más está ahí para empujarla, este es lo que necesitaba Monterrey. Entonces, ojalá que, que tenga éxito, y ojalá que vengan más goles de Monterrey.
1: De las bajas de Monterrey, Vincent Janssen, que recién estuvo convocado a la selección de Holanda, eh, ya fue presentado en su nuevo equipo ¿no? o sea sí ya es oficial ¿lo dieron de baja de Monterrey?
0: Sí, lo pues no sé cómo y no sé qué impresión o qué tan bien entrenó allá en, en Europa pero pagaron 5 cinco, cinco millones por él, el Royal Antwerp eh, de Bélgica pero pues Bélgica. ahí está ¿quién, ¿quién está? Van Bommel ¿no? de, de técnico y, uh -huh. y también el, el 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 director deportivo también es eh, Van Basten. Eh, uh -huh. entonces pues se lo llevaron los holandeses. Eh y me imagino que el Jansen se veía muy feliz ahí en la presentación porque por fin porque va a tener agua todo el día, ¿no? No como allá en Monterrey. <risa> <risa> y y pues sí, pues pues fue buen negocio para el Monterrey, en realidad, porque pues, pues, se la pasó lesionado, en realidad no hizo mucho ahí en Monterrey, y para que lo lleven a los y 31, 32 años, eh, a por 5 sí. millones, pues adelante, adelante. Sí,
1: sí la como verdad siempre, estoy de acuerdo contigo.
2: Como siempre, las contrataciones del Monterrey son excelentes. Güey. este mm -hmm. Rodrigo Aguirre, güey, Darazo, güey, y Bertram es un crack, güey. O sea, Sí, este, si logra Bucetich hacerlos Compenetrarse con porque los vatos seguramente van a jugar abiertos, wey, por la banda, güey. Eh, imagínate si Funes Boni se logra meter en buen momento, güey, y con esa güey, los contaciones, güey, y si logra, o sea, puede tener un equipazo güey, Monterrey. Wey. Entonces, en, de todas las de todo de todo el, el mercado, güey, como Monterrey una vez más, güey, es el equipo que mejor se se refuerza, a excepción de otro del que vamos a hablar ahorita.
1: Bueno, pues vamos vamos a hablar del que sigue.
0: A ver. ¿De cuál otro, Ana? Eh, no, pues el Toluca, ¿verdad? El equipo oh. del, del Dani. El equipo del Dani, pues básicamente este, Nacho Ambrís, pues dijo, pues si no puedo con este equipo, pues déjame me traigo a, a la base de, de León, ¿no? Y uh -huh. pues así lo hizo, se trajo a Fernando Navarro que eh, aunque está Ruco, pero todavía juega muy bien. Y John Menezes, que se me hace una gran contratación, él es un jugadorazo y, y él siempre, pues, siempre está en buen nivel. Y pues a un defensa central como Andrés Mosquera, que hacía mucha falta el Toluca porque su defensa es un desastre. Uh -huh. este, y pues sí, este, no sé qué tú, tú qué piensas, Dani, pero a mí se me hace que, ah, bueno, y, y te hago golpe, ¿no? porterazo. Sí. Y se le hacía falta un buen portero, porque en realidad, este, pues ya ya se era, me olvidó ¿cómo se llama? García era sea, un, un, el mejor portero del, del fútbol mexicano.
2: Este, pues sí, y te hago golpe sí. cuando, cuando se fue del fútbol mexicano, perdón. ¿me? Era el mejor sí. portero del, del, de la liga. Uh -huh. Y este, el, el Zapalo lo compra, güey. Este, por una razón, güey. O sea, México nunca tenía un seleccionado. Brasileño, güey, de, de, la selección nacional, güey. Y este, y estaba Diego Golpi cuando jugaba en el Querétaro, güey. Entonces, este. Uh -huh. Y también nada más para cerrar, güey, antes, nada más, pues estaba también el Bofus Saucedo de Pumas, ¿verdad?
0: También. Correcto. También correcto. Sí, no sé la, qué la piensas, verdad es que. Es que el,
1: Sí, 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 eh, nomás para cerrar el tema, del torneo pasado, la verdad, yo, yo sí tenía mucha ilusión de, del Toluca con la llegada de Nacho Ambríz. es un técnico serio que le gusta trabajar, entonces si le está dando continuidad a su proyecto y le están reforzando lo que seguramente él pidió, está trayendo jugadores que él conoce, por algo será, pues eso eso siempre ayuda, eso siempre te ayuda para hacer grupo, para para implementar tu idea, tu juego, tu estilo y dar resultados, entonces pues no hay mucha presión tampoco en Toluca como en otros equipos que sí, evidentemente todos sabemos quiénes son, que hay más presión de dar buenos resultados y encima jugar bien. Entonces, si le siguen dando tiempo, espacio y este confianza a Nacho Ambriz, evidentemente va a ser un mejor eh, papel que el torneo pasado. Peor que el torneo pasado no se puede hacer, yo creo, eh, aunque aunque lo intentaran. Pero, pues sí, la verdad es que como aficionado yo me quedo contento, sobre todo porque quieren ir por más. Es el mensaje, vamos vamos por todo y pues, ah, como ya lo mencioné el este, los fichajes este, bombas y ese tipo de cosas que siempre se hablan cada verano de todos los equipos es algo a mí que no me gusta mucho hablar de eso pero pues te está diciendo que que tomando lo, lo positivo nos dice que lo están intentando están intentando reforzar con un fichaje bomba, ya veremos al final de la temporada o ya al final, que cuando se cierre el mercado ya veremos si sí si lo lograron y a quién se trajeron, en qué posición y pues nada más, nada más cerrar el tema de, del Toluca. No sé si por ahí ya hablamos de varios equipos. No sé si por ahí quede otro
0: Dani, que se nos esté escapando. Eh,
2: de Toluca bajas nada más. Este, Kevin Castañeda, que se me hace que va al Atlas. Uh -huh. Y Alexis Canelo,
1: este, que no, fue a sí, Tijuana. Sí, sí. Sí, Tijuana. sí, sí, tienes razón. Castañeda sí.
0: todavía no se confirma, ¿no? Pero lo de Canelo sí.
1: Sí, la Canela está. Sí. El, el campeón, el Atlas, algún, están, perdón, disculpen, están este manteniendo su base, ¿no? No no sé si hay algún jugador por ahí que, que de, había sonado. De,
2: de, sí, y de que el Domínguez, este, lateral del
1: Necaxa, eh, va al Atlas. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar ahí el tema de, del... Oye, de
0: quería sí men mencionar, Dani, que... Que regresa un viejo conocido del Querétaro que en realidad fue ídolo ahí y ahora regresa de técnico, eh, Mauro Gerk, no sé si, si se acuerdan.
1: Oh, claro. Sí, eh, que no.
0: metió, pues uno de los jugadores que más goles ha metido en el Querétaro en la historia y uh -huh. luego también se fue al Tijuana y también ahí la rompió. Sí,
1: Entonces, sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo de él el
0: técnico. Y pues pues algo... Positivo de darle la oportunidad a alguien, pero pues a la misma vez es negativo de que le das oportunidad a, a alguien sin, sin experiencia, eh, que es de extranjero, ¿verdad? Eh, pero pues va el caso, porque pues normalmente cuando traes a un ídolo, a alguien que, que siente la camisa, este pues...
1: Vale, pues, cuenta.
0: Pues vale, sí, porque entiende lo que es el Querétaro y lo que son los colores, y pues estuvo ahí cuatro años y... Sim,
1: simplemente, ¿quién es el técnico del Atlas y dónde jugó?
0: Sí, ¿Y pues
1: sí. sí Oye, este. y
2: también creo que vale la pena mencionar el Pumas, que también se reforzó de una manera importante, yo creo este contratan a Gustavo del Prete uh -huh. este centro delantero estaba en Estudiantes y le va a hacer competencia a Uh, digo, competencia o, o apoyar Ajá. ahí a, Dine, a Dinelo. Y, digo, si lo piensas, el Pumas tuvo de baja a Rogerio. Así que entra del Prete para sustituir esa posición y creo que inmediatamente es, es, un, es una mejora. También llega Adriano Aldrete, este vato que tiene como todavía 90 años. Wey, bien, todavía
1: creo. juega. Todavía
2: juega, pero bueno, es muy experimentado. Aldrete, como
1: en la -17, ¿no? Campeón.
2: <ríe> pero hace también como mil años, uh
1: -huh. pero
2: este, estuvo mucho tiempo en Cruz Azul, está el chino Huerta de, de Chivas uh -huh. y perdieron ellos a, a Talavera porque se fue a Juárez, uh -huh. entonces contratan a Gil Alcalá, era portero de, si no me equivoco, del Querétaro, este, y va a sustituir a, a Talavera, lo cual son unos zapatos muy grandes que llenar. Y bueno eso sí es un, como un downgrade no ahí sí sí de sí, este, sí, sí. Talavera a Gil Alcalá por por más que Gil Alcalá sea un muy buen portero este no, está ahí, la ahí, 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 ahí ahí se están se están perdiendo
1: Entonces, oye este me, mencionaste un jugador de Pumas Dinero este pues más que contrataciones haberlo retenido no porque firmó hace unos días este su, su renovación de contrato que ya expiraba y pues yo creo que ofertas tenía O sea, jugador malo no es
2: Metió doblete ayer
1: Ajá, y, sí. y tentado Tentaciones, yo creo que sí hubo de Cruz todos. Azul, Cruz Azul lleva sí.
2: Como un año y medio intentando echarle casa por la ventana
1: Por él uh -huh. Claro, no y hubiera sido A cualquier equipo que fuera, cualquier equipo De un poquito más envergadura O más peso que, que Pumas Como Cruz Azul, América, Chivas Monterrey, Tigres, el que tú quieras pues, pues sí sí es sería un refuerzo muy 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 importante entonces pues para los Pumas pues mencionarlo nada más que que lo supieron retener lo convencieron eh, ya ya plasmó su firma en el contrato no sé hasta qué año fue la renovación pero se lo quedan un par de años más un par de temporadas más y pues yo creo que más que contrato para los Pumas el haber el haber podido hacer esa jugada esa movida me parece interesante para ellos este bueno algún otro tema de de, de los del fútbol de estufa creo que ya cumplimos con, con la mayoría este no sé, por ahí quería soltar una bomba, ¿no Arturo? alguna alguna sorpresita que le tenemos a nuestro público a nuestros seguidores este vienen vienen cosas, ¿no? vienen cosas este verano
2: Sí, Dani, hay partidos este, de equipos de Europa viene la Juve, viene el Real Madrid, viene el Barcelona a jugar partidos amistosos con, entre ellos, pero también contra el América contra las Chivas de Guadalajara el primero de ellos es en la ciudad de Las Vegas, el 22 de julio, entre la Juventus y la Chivas. Ahí va a estar Chelas y Chelenas, va a estar un servidor viendo el partido. Este, y un día después, bueno, el clásico de clásicos de la liga y también el clásico más importante del mundo, en mi opinión, entre el Real Madrid y el Barcelona. Ahí Dani, vamos a estar en la ciudad de de Las Vegas, dándoles el previo, platicándoles durante el partido y contándoles cómo estuvo ese amistoso. Dani, ese es el primer clásico que, has, que
1: vas a ir en tu vida? Oye, sí, eh, la verdad es que sí va a ser el primer clásico. Ya me he tocado ver al, al Barcelona un par de ocasiones, también en estas giras que hacen por los Estados Unidos, pero pues la verdad es que voy a matar muchos pájaros de un tiro, eh. voy a aprovechar unos días de descanso para, para ir a Las Vegas, ver al Barcelona y encima pues verlos contra el Real Madrid. Entonces, me parece que vale la pena una, una bonita experiencia que se las vamos a traer este a, a todos ustedes para que nos acompañen.
2: Después, Dani, creo que vas a ver también este
1: a la Juve otra vez, ¿verdad? Contra Barcelona. También, también al, el 23, ya lo decíamos, es el Clásico Español en Las Vegas. Y el 26, eh, la Juventus se mide al Barcelona, aquí en, en, en Dallas, en Dallas Texas. Vamos a, vamos a estar ahí presentes también. Eh... Pues, pues, no sé, hay, hay partidos interesantes. Somos afortunados, yo creo, de que vengan estos equipos eh, desde tan lejos. Y, pues, esperamos que sea un buen partido, ¿no? Un buen espectáculo todos estos Juegos que se vienen en las siguientes... El siguiente mes, es el es el finales del mes de julio. Eh, Ariel, eh, si nos puede recordar las redes sociales donde nos pueden estar siguiendo, por favor. Claro, que sí, querido Dani, este, nos pueden es, es seguir en Facebook,
3: Instagram, Twitter... Uh... En Chelas Chilenas, si necesita ponerle arroba, o nomás ponerle arroba. Y en cualquier streaming de podcast, lo puedes escuchar. Eh, nuestros favoritos es Spotify, iTunes, Google Podcast. Y como digo, nomás coge a, a la lupita, le pone Chelas Chilenas, y ahí aparecen
1: toditos los episodios de Chelas Chilenas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues a nombre de mis compañeros, a nombre de Arturo, a nombre de, de Doug, a nombre de Ariel, eh, aquí les dejamos ya toda la información, Estarán, estén al pendiente de lo que viene en las siguientes semanas, ya vemos a la Liga Mexicana también. Eh, me despido, mi nombre es Dani, muchas gracias, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches y aquí nos seguimos escuchando la siguiente semana. Gracias, saludos.
3: El cabecita nos va a dar la 14. Nos va
1: a dar la cabecita d d d